0: Mark Twain povedal, že urobiť z ľudí bláznov je oveľa ľahšie, ako ich presvedčiť, že kto si z nich tých bláznov urobil. Dobrý deň a vítajte. Napriek tomu, že je to takto ťažké, rád by som dnes oslovil najmä tých, ktorí žijú v strachu, v panickom strachu, v ťažkom, hlbokom strachu. Nemyslím to negatívne, prosto skutočne prežívam s ľuďmi, ktorí sú už tak dlho ponorení do strachu, v ktorom sa stále boja o svoj život a to aj v čase Omikronu a ak máte vo svojom okolí tí z vás, ktorí ste naše milá obecenstvo, ľudí, ktorí žijú v takomto emotívnom stave strachu o svoj život pošlite to, zdieľajte to prosím vás, skúste ich osloviť Myslím si, že prinášame otázku, ktorá by každému človeku, ktorý ešte dokáže pripustiť nejakú otázku a dokáže otvoriť svoje, svoje myslenie a svoje úvahy skutočne veľmi, 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 veľmi pádnemu argumentu a veľmi zásadnej otázke, že by to mohlo pomôcť. A ak aj by to bolo iba Povedzme, jeden človek z 20 Aj takto má význam. Pretože tak, ako sme boli uvrhnutí do tohto, do tohto močiara, toho strachu, krátkom, v krátkom čase a náhle, tá cesta náspäť bude veľmi dlhá, veľmi pomalá a bude to o zmene jednotlivých ľudí, ktorí zase môžu pomôcť tým ďalším chytiť sa a ťahať sa z toho močiara von. Toto toto je podľa mňa konec diskusie. Konec diskusie, konec pandémie, konec epidémie, konec očkovaniu, konec lockdownu a konec všetkému. Štúdia s použitím vírusu. V októbri 2020 prišla z Veľkej Británie prvá informácia o tom, že na tej slávnej Imperial College, odkiaľ, odkiaľ nás vystrašili vo februári a v marci 2020. Strašidelnými predpovediami. To bol ten Neil Ferguson. Nerobili to na tom jeho pracovisku, samozrejme tento výskum, ale je to na tej istej univerzite. A prišla vtedy informácia o tom, že idú urobiť tzv. challenge study. Um, ďalší dôkaz, ako nás v tejto situácii informujú totálni lajci a dezinformátori je skutočnosť, že v správe portálu TV Noviny, televízie Markýza, istá Jana Habarová teraz vo februári napísala, že ide o takzvanú výzvovú štúdiu. K slovičkou challenge sa je tam zdá ako nejaká výzva, povedzme čo, vysypať si vedro ladu a studenej vody, vyliad na seba? Nie, pani Habarová, a nie vy, mediálni lajci a dezinformátori. Challenge study je terminus technikus, ktorým sa označuje štúdia, ktorá, má, ktorá využíva metodiku kontrolovanej infekcie človeka. Ja som napríklad v súvislosti s imunitou prinesol jednu zaujímavú štúdiu, že zdravých ľudí nakazili vírusom nádchy, bežnej nádchy, a potom polovici tej skupiny nechali následne po tej infekcii pozerať komédiu a druhej polovici nechali pozerať tragédiu, drámu. Tí, ktorí pozerali tragédiu, ochoreli, menej často a mali ľahší priebeh infekcie, čím sa dokazuje vplyv nálady na imunitný systém. Toto je štúdia kontrolovanou infekciou. Už v októbri teda z Veľkej Británie prišla informácia, že idú 36 mladých zdravých ľudí, ktorí neboli očkovaní a neprekonali COVID, teda nebola u nich známa anamnéza prekonania ochorenia COVID-19 alebo kontaktu s vírusom, že ich idú nakaziť vírusom SARS-CoV-2 v októbri 2020 ešte nebol na svete Omikron čiže ich nakazovali myslím že, myslím, že v tej štúdie dokonca použili ten divý pôvodný kmeň alebo používali tú deltu bez na to išlo, išlo o nákazu vírusom o ktorom sme dva roky počúvali aký je smrteľný, smrtiací a strašný výsledky tej, tej štúdie prináša BBC teraz vo februári a tie, tie výsledky sú celkom zaujímavé pretože sa ukázalo, že sa nakazila iba polovica infikovaných a pritom testovali teda neočkovaných a ľudí, ktorí neprekonali vírus a priek tomu sa z nich nakazila iba polovica prvé príznaky sa u nich objavili už po dvoch dňoch a to testovali pred omikrónom. a to nám vtedy tvrdili, že tá inkubačná doba je až 5 dní Príznaky u nich odozneli po 5 dňoch a to nám vtedy tvrdili, že karanténa musí trvať 14 dňa, alebo 10 dní. A podľa vedcov je hlavným zistením tejto štúdie, že je bezpečné realizovať takúto štúdiu kontrolované infekcie. Wow. A toto je, toto je to, čo mnohým podľa mňa teda uniklo, najmä tým, ktorí o tom informujú, pretože toto je kľúčový bod. Ak je toto hlavný bod celej správy, že vedci zistili, že je bezpečné používať vírus SARS-CoV-2 na štúdiu kontrolovanej infekcie u človeka, tak je to skutočne podľa môjho názoru koniec diskusie, konec pandémie, koniec epidémie, konec strašenia, konec lockdownu, konec očkovania, konec COVID-pasom a podobne. Ak totiž etická komisia dovolila takúto štúdiu, priznali tým, že testovaný vírus SARS-CoV-2 je skutočne na takej nízkej úrovni rizika pre človeka, pre jeho zdravie a pre jeho život, že ho to neohrozuje tak, aby to bolo v rozpore s jeho právami na zdravie, na ochranu. Dovolila by nejaká etická komisia na svete štúdiu kontrolovanou infekciou napríklad vírusom AIV? Prosím, chápeme, čo sa tu stalo? V každej takejto štúdii musí etická komisia dať súhlas na realizáciu takéhoto výskumu. Každého výskumu, ale v takomto prípade je to to náročnejšie, že žiadate o povolenie na realizáciu výskumu, v ktorom idete nakaziť ľudí. Zdravých ľudí. Zdravých ľudí vystavíte nejakému vírusu alebo baktériám alebo niečomu, čo tých ľudí nakazí a spôsobí im infekciu. A preto tá etická komisia zvažuje všetky súvislosti a okolnosti, či je toto vôbec možné urobiť. Dovolila by nejaká etická komisia vyvolať u ľudí rakovinu, tak ako to... v tých experimentálnych štúdiách môžeme vyvolávať, môžeme, vyvolávame na zvieratách, aby sme skúmali, ako sa rakovina správa, ako je možné ju liečiť, ako sa šíria a tak ďalej? Jasné, že nie. Dovolila by nejaká etická komisia naozaj nakaziť ľudí malou dávkou HIV, ako to bolo tu? Novinári, ktorí o tom píšu aj na Slovensku, sa predbiehajú zase v tom, aby hovorili a upozorňovali a zdôraznili. Oni ich nakazili takou malou dávkou, ako je len jedna kvapka aerosolu. Ups, aj jedna kvapka aerosolu obsahuje miliónkrát násobne viac vírusov, než, než množstvo vírusov, ktoré sme mohli v čase, keď sme boli nutení aj sami v lese, nosiť respirátor či rúško na tvári. Zdravých, neočkovaných Ľudí, ktorí nemali anamnézu ochorenia COVID-19 alebo kontaktu s vírusom, etická komisia dovolila nakaziť vírusom SARS-CoV-2. Bez ohľadu na to, akú dávku ide. Žiadnu malú dávku, porovnateľnú, by nedovolila etická komisia použiť v experimente, kde by ľudí nakazili HIV. Dokonca by to určite nedovolila ani v prípade skúmania tuberkulózy. Dovolila by etická komisia nakaziť niekoho plúcnou chlamídiou? Dovolila by nakaziť niekoho pohlavnou chlamídiou? Nie. A to tu, prosím, obidve formy šíri zhruba tak 50 dospelých ľudí. Chápete? Oni nám tu dva roky hovoria, aká je to historická pandémia. Ako to vyvoláva dlhý COVID. Ako pozor na každú infekciu, pretože to znamená zlomenie ľudského zdravia. A oni môžu so súhlasom etickej komisie nakaziť mladých, zdravých ľudí? Neočkovaných? A ja chcem byť členom kontrolovanej štúdie a ja chcem byť človekom, ktorý sa dobrovoľne nakazí a v prípade Omikronu už naozaj teraz nejde o žiadne závažné riziko. ak sa, ak sa Najvyšší zdravotníckí funkcionári Dánskeho kráľovstva rozhodli potom všetkom, čo, čo prežili a potom všetkom, čo tam majú teraz, ako som v minulom videu pripomínal, označiť Omikron a nový variant toho Omikronu za bežnú nádchu a tak sa k tomu aj budú stavať. Ako je možné, že nás tie slovenské médiá a slovenskí predstaviteľ neustále držia v tomto panickom móde, v, tom, v tom režime neustáleho strachu a strašenia. Ak etická komisia dovolila výskum, v ktorom ľudí nakazia vírusom SARS-CoV-2, je to pre mňa koniec diskusie. Pretože etická komisia by nedovolila nič, nič podobné, v súvislosti so skutočne závažným vírusom alebo skutočne závažnou baktériou alebo iným mikrobom. Konec diskusie. Konec epidémie. Konec očkovaniu. Treba začať súdiť. Každý človek, ktorý dokáže premýšľať, ktorý sa chce zbaviť strachu, si po takejto správe musí uvedomiť, že tu skutočne nejde o zdravie. Nie, tu, nejde, tu už dávno nejde o zdravie. Druhá správa na dnes je vitamin D. Skôr než, než sa do toho pustím, urobím opakované verejné vyhlásenie. Nepredávam žiadny vitamín D. A nemám z predaja žiadného výživového doplnku s obsahom vitamín D, žiadny podiel na zisku. To, to pre protokol, aby všetci tí, ktorí to o mňa šíria a budú ďalej šíriť, vedeli, že sa dopúšťajú vedomého klamstva a porušenia zákona na ochranu osobnostných práv. Už aj slovenské médium, hlavne pre mladých, prinieslo informáciu o novej izraelskej štúdie, Štúdii, z ktorej vyplýva celkom jednoznačne, že ľudia, ktorí pri hospitalizácii, a to sa týkalo tých prvých mesiacov, teda obdobia v roku 2020, prišli do nemocnice s hodnotami vitamínu D menej ako 20 mikrogramov na liter alebo 20 nanogramov na mililiter, mali 14-krát väčšie riziko ťažkého priebehu ochorenia a mali 11-krát väčšie riziko úmrtia na COVID v porovnaní s ľuďmi, ktorí mali hodnoty vitamínu D na úrovni 40 a viac. Takto vyzerá prvý graf. Takto vyzerá graf porovnania rizika u ľudí, ktorí mali vyššie hodnoty vitamínu D v krvi, 40 mikrogramov na liter alebo nanogramov na mililiter. Oproti ľuďom, ktorí mali hodnoty pod 20, títo ľudia majú 14-krát väčšie riziko ťažkého priebehu a z tejto informácie vyplýva, že optimálna hladina vitamínu D chráni pred ťažkým priebehom na úrovni 93 Nepodobá sa vám to číslo náhodou na na údaj, ktorým sme tu krmení už rok, ako chráni vakcína? Druhá informácia, ktorá z tejto štúdie vyplýva, znie, že tí, ktorí mali hladinu vitamínu D na 40, mali, mali 11 krát menšie, ne, ne, spojenie 11 krát menšie, opačne. Tí, ktorí mali hladinu vitamínu D pod 20, nanogram na mililiter alebo mikrogram na liter, mali krát väčšie riziko úmrtia ako ľudia, ktorí mali hladinu vitamínu D na 40. Vitamín D v tomto prípade chráni ľudí pred úmrtím v optimálnej hladine na úrovni 91%. Keď som už v maj 2020 a v následujúcich mesiacoch a v priebehu celého roka 2021 verejne vyzýval k tomu, aby sme nepodceňovali vitamín D, aby sme ho využili, už vtedy boli k tomu k dispozícii desiatky dôkazov, tak to bolo všetko neustále zaznávané, zosmiešňované, označované za nedostatočné poznanie. Keď som povedal, že primerané dávky vitamínu D znižujú umrtnosť o 40 až 90%, tak ma a redaktor vedeckej prílohy denníka N vysmieval. Tu máme ďalší dôkaz a denník N a tento pánko, kde si v kúte mlčí. Chápete, čo sa tu stalo? My sme mohli za tie dva roky dosiahnuť bez najmenšieho problému primerané nasýtenie, primeranú korekciu vitamínu D v slovenskej populácii. Ja za tých 10 rokov, čo sa venujem téme vitamínu D, vidím, vidím u našich klientov nielen tie vstupné hodnoty. Vidím aj to, ako ten organizmus reaguje, keď sa nasadia nejaké konkrétne dávky. A som za tých 10 rokov nevidel u nás človeka, ktorý by mal hodnoty nad 20 mikrogramov na liter, bez toho, aby užíval nejaký výživový doplnok. Ja som na základe tých údajov, ktoré sledujem 10 rokov u našich klientov, presvedčený, že v slovenskej populácii máme minimálne 80% percentný výskyt deficitu vitamínu D v krvi pod hodnoty, ktoré, ktoré tento klinický výskum už 2 roky ukazuje, že sú rizikové pre ťažký priebeh covidu a pre umrtie na covid. A pritom sme mohli tú korekciu urobiť veľmi rýchlo. To je v priebehu pár mesiacov. U niektorých ľudí, v závislosti od použitej formy a dávky, sa to dá dosiahnuť doslova aj za pár dní. Moja kauza. Nemá to byť argument, len ilustrácia. Keď som si to predtým asi desiatimi rokmi dal prvýkrát zmerať, bol maj, bol som už opálený, pretože som hral tenis von, mal som 16. Potom som si nasadil tých 400 medzinárodných jednotiek, to je denná odporúčaná dávka. Po troch mesiacov som sa dal skontrolovať, ešte stále bolo leto, ja som bol stále opálený, bol som veľa na slnku, mal som 14. A potom som užíval 800 a potom som mal 18. A potom som sa aj štúdiom odbornej literatúry a klinickými skúsenostiami aj z našich klient, s našimi klientami a podobne, vlastne dopracoval k dávkovaniu, ktoré som sprístupnil vo svojich videách aj vo svojich knihách bezplatne. Ten protokol som zverejnil a Google ho zrušil už pred 6 mesiacmi, čím prispel v čase variantu Omikron k šíreniu dezinformácií o nízkych dávkach a obral ľudí o informácie, ktoré v týchto mesiacoch mohli chrániť ľudí pred infekciou alebo nemocnice pred uh, nejakou záťažou. Ďalšia správa, súvisí aj s vitamínom D, ale súvisí najmä s konaním jedného, jedného primára oddelenia tej anesteziológie a intenzívnej medicíny, ktorý je veľmi aktívny na sociálnych sieťach a ku ktorého vyjadreniam a konaniu sa už musím, už sa musím postaviť a musím sa vyjadriť. Doktor Jakub Hložník. Um, veľmi, veľmi aktívne reagoval na môj facebookový status, v ktorom som položil 5 otázok imunologovi, profesorovi, jeseňákovi v súvislosti s očkovaním detí. 1. februára večer sme zverejnili taký, taký status, v ktorom som položil 5 otázok, prečo vlastne máme očkovať deti, prečo v kontekste švédského rozhodnutia neočkovať deti Profesor Jesenak tvrdí, že treba deti očkovať. Okamžite na to reagoval doktor Jakub Hložník, známy primár z z bratislavskej nemocnice na Antolskej ulici. Pri všetkej úcte a pri všetkej cti k jeho práci a a k pôsobeniu pred covidom a verím, že aj po covide, som presvedčený, že reagoval spôsobom nedôstojným vzdialeného človeka a reaguje tak opakovane a preto teda chcem tomu záviať stanovisko. Za zhruba 3 hodiny po zverejnení mojom statusu napísal 15 svojich statusov do diskusie a pritom v jednom z nich uvádza, že práve lieči pacientov. No už ak to myslel doslovne, ak teda písal svoje statusy počas pracovnej doby, tak to dávame do pozornosti aj jeho zamestnávateľovi. Jakub Hložník napísal: Vy nemáte hambu označiť špičkového lekára, profesora imunológie, ktorému vy nesiahate ani pod podpätky ako užitočného idiota, to už ste prekročili všetko. Tam sa venujte baguetám a orieškom a do medicíny sa nesnárajte. Pojem užitočný idiot pán doktor Hložník nie je na dávka. Je to terminus technicus, preto som ho použil v úvodzovkách. Používaný od roku 1864, je to terminus technicus označený na, používaný na označenie konkrétnych aktivít, ktoré presne v zmysle definície vykazuje chovanie a komunikácia profesora Jeseniaka. Je to konanie, ktoré, ktoré prispieva k tomu, aby vznikal nejaký systém alebo aby sa dosahovalo v spoločnosti niečo, čo, čo odmietajú realizovať priamom prenose a v priamom vplyve tí, ktorí ktorí sa usilujú o nejaký spoločenský cieľ. A používajú na to dobrovoľných, alebo alebo priamo motivovaných, alebo zaplatených ľudí, ktorí k tomu prispievajú. A presne takto v tomto zmysle ten pojem bol použitý. To, že vy nemáte elementárne vzdelanie v spoločenskovedných odboroch a označíte spojenie užitočných idiot za nadávku, to je už váš problém. Týmto by sa debata s doktorom Hložníkom mohla aj skončiť. Ale tento môj bývalý študent zašiel tak ďaleko, že mi odkazuje, aby som sa venoval bagetám a orieškom, takže budem pokračovať aj ja. Pán doktor Bagety, to je to prvé, čo vám v súvislosti s jedlom napadne? Áno, lebo ja sa zaoberám výživou už viac ako 30 rokov. A to je to, to bageta? To je to prvé, čo vám napadne, keď ma chcete poslať k výžive? A oriešky, vy ste si asi nevšimli, že aj tie mediálne weby, ktoré ma posmešne titulovali doktor oriešok, už prinesli články o tom, aké sú orechy mimoriadne prospešnou potravinou. Odkazujete mi, že sa nemám starať do medicíny. Pán doktor Hložník, ak by bolo dovolené, aby som sa do riadenia alebo aspoň usmernenia toho, čo vy a vám podobní volajú pandémia, mohol angažovať viac. A ak by sa do toho mohli angažovať ľudia, ktorí majú iný názor, než máte vy, ale majú konkrétne riešenia, tak som si istý, že napríklad aj v tomto prípade využitím primeraného dávkovania vitamínu D by sme dosiahli zlomok ťažkých stavov a zlomok úmrti. Nie je to náš spoločný cieľ? Ako som vás to učil, tu fyziológiu, ak som vás nenaučil, že prevencia je je základom medicíny. Že je, to, že je to hlavným poslaním lekára starať sa o to, aby človek neochorel. Až potom môžeme liečiť človeka, ak ochorie. Doktor Hložník napísal, no a keď to tu tak čítam, táto krajina si ani nezaslúži, aby sme tu mali odborníkov, ako je pán profesor Jaseniak Pán profesor, nie je Jaseniak ale je Jesňák. A to už je vrchol, čo si táto osoba tu dovoluje, plus ten jeho simplexný fanklub. Váš slovník, pán doktor Hložník, váš slovník, pán primár a vaše emócie skutočne odhalujú až netolerantnú náboženskú posadnutosť kultom covidu a osobou je Jesenáka a patologickú netoleranciu k iným názorom a ľuďom, ktorí nezdielajú vaše názory. Ak sa do takéhoto spoločensky nebezpečného stavu duše a mysle dostali aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním, tak máme ako spoločnosť naozaj problém. Ak má diskusia už takýto jedovitý, nenávistný charakter bez faktov, máme veľký problém. A preto vďaka za každého človeka bez ohľadu na vzdelanie, ktorý si zachoval rovnováhu mysla a nedovolil, aby ju napadli myšlienkové parazity, ktoré sú dva roky šírené vládou a médiami ako čistá propaganda a ktoré bránia logickému mysleniu a úsudku väčšiny ľudí. Doktor Hložník ďalej napísal, no v prospech koho svoj titul používa tu pán doktor, lieči on niekde chorých ľudí, či iba múdruje v teple svojej obývačky a uráža práve tých, čo sa reálne starajú o chorých. Ja vidím tých, čo naleteli dezinformáciám tu pána výživového poradcu a skončili u nás na umelej ventilácii plúc. Na plúcnej ventilácii, pán, pán primár Hložník, vidíte hlavne tých, ktorých, ktorým ministerstvo... Zdravotníctva Slovenskej republiky privodilo tento stav tým, že zakázalo ambulantnú starostlivosť o nich v časoch, keď ich stav s covidom bol ešte liečiteľný ambulantne. Vy vidíte hlavne tých, ktorí roky hrubo zanedbávali svoje zdravie, prečo nenapíšete aj o tom. Poskytnite verejnosti informáciu o obadima z indexa alebo obvode brucha u tých vašich pacientov. Neposkytujte len statusy o očkovaní alebo neočkovaní. Poskytnite verejnosti informáciu anonymne o koncentrácii vitamínu D v krvi tých, ktorí tam končia v ťažkom stave na ventiláciu vás. Pán primár Hložník, vy vidíte tam hlavne tých, ktorí za dva roky nedostali poriadne informácie o prevencii a riešení tých rizikových faktorov, ktoré zásadne zvyšujú riziko, že skončia u vás na plusnej ventilácii. Vrátane toho vitamínu D. Vy tam vidíte hlavne tých, ktorí, ktorí boli zanedbaní zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a zo strany ľudí ako vy, ktorým neposkytovali dostatok informácií napríklad aj o vplyve vitaminu D. Jeho hladina sa dá upraviť v krvi pomerne rýchlo. Ak by sme sme sa skutočne dokázali bez týchto invektív a bez, toho, bez, toho, bez tej ideológie covidovej spojiť už na samom začiatku celej situácie a hľadať najlepšie riešenia, tak je isté, že vitamín D by bol súčasťou tých opatrení, ktoré mali byť zrealizované. Pretože, pretože ak by sme toto dokázali, tak by dnes už nikto nemusel mať hladinu vitamínu D pod 20 mikrogramov na liter, a nemusel by tu byť nikto v takomto rizikovom stave. Ako ste sa o toto postarali vy, pán primár hložník? Vy ste, vy ste uverili svetlám reflektorov, že ste bohovia, ktorí jediní bojujú o ľudské životy a preto nás ostatných, ktorí, ktorí nie sú v skafandri príložku pacienta, považujete za zbytočných, dokonca za odpad medicínsky. Vy mi odkazujete, že sa nemám starať do medicíny? Pán primár, ak by som sa ja mohol starať do toho riadenia viac, tak by ste tam mali podstatne menej pacientov na plúcnej ventilácii. Vy by ste mali maximálne podporovať každého, kto sa usiluje, aby sa ku vám do nemocníc dostávalo čo najmenej ľudí a nie mi takto nenávistne cez sociálne siete odkazovať, že nemám starať do medicíny. Primár Hložník napísal, to, že tu niekto zarába na vašej hlúposti, mysliať tým ľudí, ktorí, to, ktorí, ktorí čítali napríklad ten status. Um, to ste ešte nepostrehli? Že tu niekto zarába na vašej hlúposti, ako sú knižky D vitamina a tak ďalej. Pán doktor, v mene emocionálnej obhajoby vášho chorého, covidového božstva ste klesli na úroveň osobných urážok, a to bez faktov. Dovolte mi pripomenúť, že, že vy ste aj môj zamestnanec. Áno, moje dane a dane mnohých tých, ktorých ste označili za simplexný fanklub, pretože medzi nimi sú mnohí, ktorí vytvárajú skutočné hodnoty a peniaze, z ktorých funguje štát, aj zdravotníctvo, z ktorých vy máte svoju mesačnú výplatu, vy ste ich označili za simplexný fanklub a títo teda my všetci prispievame na vašu výplatu. Vy, vy, vy takýmito urážlivými vyjadreniami zase v skutočnosti prejavujete elementárnu neznamosť fungovania spoločnosti. No a potom, potom na, na, všetky tieto vy, na všetky tieto prejavy primára Hložníka napísali, napísali dvaja ľudia. Reakcia tam, diskusia bola veľmi živá, ako som sa dozvedel lebo ja to teda nevidím napriamo ale (kým) pani Jana M. napísala pán primár, viacerí sa vás pýtajú ako odborníka, ako to teda ja ale vy sa tu točíte v jednom blúdnom kruhu mohli by ste sa vyjadriť k obsahu príspevku? aký teda máte názor na očkovanie malých detí? Daniela H. napísa dotýka sa vás, že siahajú po jeseňákovi na tituly či odbornosť mňa by skôr zaujímali vaše odpovede na otázky položené v statuse ako inak Pán primár Hložník, vaše statusy boli plné osobných urážok a arogancie voči iným ľuďom, ale na otázky vyslovené v mojom statuse ste nereagovali ani jediným faktom, alebo odkazom na odborné informácie. Prečo asi? Vy sa ani trochu nehambite za to, že ste prispeli k popreťu skutočnej prevencie vírusovej infekcie a že v tomto smere šírite dezinformácie a podporujete spoločenský konflikt a agresivitu? Vy sa ani trochu nehambite za to, že na moje slušné a zrozumiteľne sformulované otázky nedávate ani jedinú slušnú sformulovanú odbornú odpoveď? Vy sa ani trochu nehambite za to, že si vašu odbornú nekompetentnosť potom všimnú aj ľudia, ktorých nazývate simplexné publikum? Ako, vaše, ako, ako svojho bývalého študenta vás prosím, zbavte sa parazitov mysle, Oslobodte sa, prosím, z toho nebezpečného covidového kultu a z toho kultu asi aj svoje osobnosti a osoby. vy Vynieste vy ústredný bod celej medicíny. Bez tých, ktorí sa usilujú ľudí chrániť, by ste nemohli... Vy ste nemohli robiť to, čo robíte poprvé preto, lebo by nemal kto platiť na dane, z ktorých máte mesačnú výplatu a podruhé, mali by ste taký nával, že už by ste to prosto nemohli robiť. No ale to najlepšie na nakoniec, pán primár Hložník. Vy so vzdelaním, um, s vysokoškolským vzdelaním v odbore medicína ste sa arrogantným spôsobom obrátili na človeka, o ktorom tvrdíte, že má stredné odborné učilište, odbor automechanik a vychováva tu top odborníkov na skúšanie liekov, vakcín, vírusov a podobne. A vyjadrili ste to tvrdením v tej názorovej konfrontácii, že pri tejto vakcíne nebola použitá kontrolovaná placebová skupina pacientov, ktorej by sa podávalo placebo. Vaším vyjadrením že čo sa týka placebo, to je predsa skupina neočkovaných. Pán primár Hložník, ak by ste mi toto povedali ešte ako študent medicíny, tak vás nenechám prejsť na skúške cezo mňa. To určite nie. Pre vás je placebo... Pre vás je placebo nič, akože... Keď ideme testovať vakcínu, tak jednej skupine budeme pichať vakcínu a druhej skupine nedáme nič a tým sme kontrolovali placebo, efekt? Toto je výrok, ktorým sa diskvalifikujete z akejkoľvek odbornej diskusie na tému vakcína, vírus, liečba, pomocou vakcíny. Alebo ja nerozumiem, aká je vaša, vaše, vlastne vaša predstava o testovaní liekov a vakcín. Nie. Tak ako si to vy predstavujete, tak to naozaj nefunguje. A ja ďakujem pánovi doktorovi Michalovi Piakovi, že ma upozornil vlastne v tej, v tej diskusii na toto vaše vyjadrenie, pretože to je obľudné. To už ani nie je nedôstojné, lekára. Toto, toto vás prosto tak spoločensky a odborne knockoutuje v kontekste vášho posmechu voči človeku, ktorý vám namietal, že, tá, že to placebo tam nebolo. Na ktorého sa oborujete, že on má stredné odborné učilište v odbore automechanika a ide vás tu poučať. A vy netušite, čo je to placebová skupina v dvojto zaslepenej kontrolovanej štúdii. Uf... Pán primár Hložník, pri všetkej úcte k vašej práci ostante pri tom, čo vám ide. A, a parafrazujúc vaše slova, nevstupujte do verejných diskusí k téme COVID, k téme vakcína, pretože evidentne k tomu nemáte ani dostatočnú kvalifikáciu a už vôbec nemáte k tomu morálne právo. Pretože ľudia ako vy znemožnili skutočnú prevenciu ťažkých stavov a úmrtí. Štvrtá správa na dnes. Lockdown nefunguje. Tvrdí to a prináša analýza z prestížnej Johns Hopkins University z Inštitútu aplikovanej ekonomiky a globálneho zdravia. Lockdown nefunguje a jeho zavedenie v akýchkoľvek podobách po rôznych kútoch zeme mal minimálny vplyv na, na zníženie úmrtnosti. Podľa tejto štúdie z celosvetového hľadiska lockdowny, ktoré boli použité na našej planete, prispeli maximálne 2 percentami k zniženiu počtu úmrtí. K autorom tejto štúdie, a zdôrazňujem to preto, pretože už je zase napádaná, zosmiešňovaná a kritizovaná, patrí napríklad Lars Jonung, emeritný profesor zo švédskej univerzity v meste Lund. V rokoch 2012 13 bol poradcom Švedskej rady fiskálnej politiky, v rokoch 2000 2010 bol ekonomickým poradcom Európskej komisie, v roku 1992-1994 to bol hlavný ekonomický poradca predsedu vlády Švedského kráľovstva. Kvalifikovaný, renomovaný odborník. K autorom štúdie patrí aj Steve Hank, ktorý má ešte impozantnejší odborný životopis. Do tejto analýzy boli pôvodne zahrnuté štúdie, ktoré sa týkali skúmania vplyvu tých, tých nemedicínskych, nefarmakologických opatrení voči šíreniu vírusu, teda rúška, lockdowny, zavrete školy a to všetko. Vyše 18 500 štúdí pôvodne vybrali do toho, do, do toho spracovania. A potom na základe kritérií, ktoré mali zúžiť použitie štúdí na tie, ktoré sú relevantné a ktoré používajú porovnateľné údaje a majú porovnateľnú kvalitu údajov ostalo iba 24. Takže z 24 použiteľných štúdí vznikla metaanalýza, ktorej hlavný záver je, že lockdown so všetkými následkami znížil iba počet úmrtí iba o 2% a napáchal škody, ktoré sa nedajú vyčísliť a možno ani predstaviť. Ide o zdravie? V dôsledku lockdownu bolo poškodené fyzické a psychické zdravie takým spôsobom a v takej miere, aká nemá v mierových časoch našej planéty historickú obdobu. Lockdown už nikdy viac. Každý, kto navrhoval, schválil, podporoval a verejne obhajoval lockdown, je spoluvinníkom za súčasný rozvrat ekonomiky a spoločnosti a spolupáchateľom jeho historických následkov. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť. Posunte prosím do svojho okolia informáciu, že od októbra 2020 sa v Anglicku realizuje štúdia, v ktorej mladých neočkovaných dobrovoľníkov nakazili vírusom SARS-CoV-2. Pretože to, to je koniec éry covidovej hystérie. Nikto nikdy by si na svete nedovolil, nakaziť mladých zdravých ľudí vírusom HIV alebo mikrobom, ktorý spôsobuje iné závažné ochorenie. A ak je HIV o toľko nebezpečnejší, že by nebolo možné ho použiť v klinickej štúdii v porovnaní so SARS-CoV-2, prečo tu nemáme ani len zlomok tých opatrení voči HIV alebo voči tuberkulóze, ako tu máme, voči ochoreniu, ktoré, ktoré vznešenie označili rokom jeho objavenia, teda COVID-19. Ostante zdraví, ostante slušní, ostante dobrí, ostante ohľaduplní, ostante úctiví, pokorní, ostaňme, ostaňme tými, ktorí podržia túto spoločnosť, pretože svet sa zbláznil. A zbláznili sa aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí tak podláhli parazitom mysle a covidovému kultu, že strácajú úroveň, strácajú argumenty, strácajú... strácajú svoj charakter a strácajú glanc. Buďte k sebe dobrí a pomôžte ďalším. vyťahnúť sa z tohto močiara propagandy, dezinformácia a strachu. Učím sa aj dnes. Vivala vita. Kniha Zmazaný prináša výber tých najlepších úvah a komentárov z videí doktora Igora Bukovského, ale aj praktické rady na podporu imunity a riešenie rizikových situácií v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto kniha ponúka protied na súčasný chaos. Táto kniha podporí imunitu vášho tela aj ducha.